está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, de Johannesburg, África do Sul, na banda dos trendimentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podes nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Novo ataque causa dois mortos no norte de Moçambique. África Central mobilizada contra terrorismo. Detidos dois jornalistas acusados de cooperar com uma das milícias na RDC. Maltan Malolek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, duas pessoas foram mortas, dezenas de casas incendiadas e uma igreja destruída durante um ataque de indivíduos não identificados no extremo norte de Moçambique, informou nesta terça-feira a polícia local. Essa onda de violência que teve lugar na semana passada acontece dois meses após uma série de ataques mortíferos na mesma região atribuídos pelas autoridades aos extremistas islâmicos. O governo do distrito de Moçimbo da Praia, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, diz ter identificado Nuro Adriman como líder do grupo que está a aterrorizar desde outubro deste ano a região coadjuvado por Jafar Alawi. Os dois cidadãos naturais da Moçimbo da Praia e proprietários de uma mesquita encontram-se fugitivos. Uma reunião ministerial do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas sobre questões de segurança na África Central realiza-se desde esta terça-feira em Kigali. O encontro de três dias visa propor abordagens para evitar danos causados por grupos terroristas e tomar iniciativas de desarmamento para construir uma África integrada e próspera. Peritos da África Ocidental, do Golfo da Guiné, do Golfo de Aden, da França e dos Estados Unidos participam, dizíamos, participaram nesta terça-feira em Abidjan, num seminário que visa a prevenção contra o terrorismo marítimo no Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné conheceu no passado vários atos de pirataria e é agora alvo de uma crescente vigilância de várias forças navais nacionais. Os líderes do grupo separatista camaronês prometeram nesta terça-feira continuar os seus ataques contra as forças de segurança estacionadas na turbulenta região anglófona. A crise anglófona é uma agitação política pela minoria anglófona das duas regiões. Dizíamos nas duas regiões, por muito tempo têm-se manifestado contra a marginalização pela maioria francófona e procuram declarar independência a 1º de outubro de 2017 sob o nome de República da Ambazônia. O comissariado da polícia de Cumbri, a cerca de 30 quilômetros de Uaigoia, no norte de Burkina Faso, acaba de ser atacado e incendiado por indivíduos armados e desconhecidos. De acordo com várias testemunhas, nenhuma perda de vida humana foi registrada, mas houve danos materiais enormes. O Burkina Faso mergulhou desde 2015 num ciclo de ataques terroristas que se multiplicaram no norte e no oeste do país. A polícia egípcia deteve nesta terça-feira no Cairo Abib al-Adli, antigo ministro do interior do presidente de posto Osni Mubarak, condenado a sete anos de prisão por corrupção e em fuga desde esta data. O general Abib al-Adli dirigia com mão de ferro a toda a poderosa polícia egípcia, cujos excessos foram um dos motivos que levaram ao desencadeamento da revolta popular que derrubou Mubarak do poder em 2011. 
A ONG Jornalistas em Perigo denunciou a detenção há seis meses de dois jornalistas acusados de colaborar com uma milícia no leste da República Democrática do Congo. Fidel Nzikundi e Henry Makiambi, jornalistas e repórteres da Rádio Comunitária de Libunda, foram presos a 29 de julho de 2017, quando faziam uma série de reportagens com a população civil um dia depois dos combates que opuseram as Forças Armadas Congolesas a uma milícia local. O governo da Guiné-Bissau e o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, assinaram esta terça-feira um documento para a atribuição da nacionalidade guineense de pelo menos 10 mil refugiados que se encontram no país. Os 10 mil refugiados estão há mais de 20 anos na Guiné-Bissau e são provenientes da região senegalesa de Casamansa, Libéria e Serra Lioa. E deixa colocar-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Terminou nesta terça-feira a Cimeira do Conselho da Comunidade do Golfo com a resolução de apoiar o Iêmen no estabelecimento da paz e segurança. Este encontro teria sido boicotado pela Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e o Homem, tendo enviado representantes. O especialista em assuntos africanos, o luso-moçambicano Antônio Pacheco, elabora. Este encontro foi um fiasco, se podemos dizer assim, porque os países membros desta organização participaram não todos, primeiro ponto, segundo, não participaram a nível dos seus dirigentes políticos máximos. O caso da Arábia Saudita, o caso de outros países aliados da Arábia Saudita, que não participaram, não deram grande relevo a esta iniciativa. Aqueles que mandaram, representantes mandaram a nível não muito superior e sabe-se que, sobretudo nos países árabes, de facto, o poder é muito hierarquizado e, portanto, se não mandaram figuras de primeira linha significa que não estavam muito interessados na resolução desta situação. Esta é a primeira análise. Segundo, dizer que todos, toda a gente está a favor, de facto, julgo eu, da paz do Iêmen. Simplesmente, nós temos aqui uma situação que é esta. Temos duas potências regionais, a Arábia Saudita de um lado, defende um islamismo especial, que é o sunita, e que se estende por vários outros países da região, e nomeadamente por África. E depois temos, de facto, uma outra potência, que é o Irão, representado também por um outro, os xiitas, que é uma outra forma de islamismo. E o que é mais importante é que cada um destes países, quer a Arábia Saudita, quer o Irão, representam um poderes ligados à forma teocrática, ou seja, a regimes que fazem ligação com autoridades religiosas. E isso é um dos problemas que está aqui a acontecer. A paz do Iêmen é muito, de facto, um problema complexo. 
sobretudo depois da morte do antigo Presidente da República, que era favorável durante determinado período aos xiitas e depois, aparentemente, estava disposto a negociar com a Arábia Saudita e com os sunitas. Que diz em torno da ausência de países como a Arábia Saudita, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e Oman, que optaram mesmo por boicotar, olhando que eles apoiam a Arábia Saudita, um ator-chave neste conflito naquele país? São países que apoiam a Arábia Saudita e, portanto, estão contra o Irão e estão contra os chamados, aquilo que eles chamam rebeldes, ligados aos movimentos xiitas. Este é, de facto, o grande problema que existe ali na região. Dificilmente esta reunião ajudou a resolver, fosse o que fosse. Tem tido, sobretudo a Arábia Saudita, tem tido um comportamento extremamente aguerrido neste momento, agressivo mesmo, poderia dizer. Veja-se a ação no Líbano, com a tentativa de prisão, ou pelo menos de arresto, do primeiro-ministro do Líbano. A ação que está a desenvolver em toda a questão do Iêmen. E depois, fundamentalmente, também o que há apoiando movimentos extremistas, radicais, sunitas, em todos os países da região, nomeadamente na Síria. Há mesmo quem diga que, como se sabe, o chamado Estado extremista é apoiado, nomeadamente, por forças da Arábia Saudita. Houve agora um problema que prenderam uma data de dirigentes da Arábia Saudita e pode ser um movimento no sentido da pacificação do comportamento da Arábia Saudita na região. O Kuwait simpatiza-se ou alia-se ao Qatar que procura uma solução pacífica no Iêmen. Que leitura faz em torno deste assunto? Só de lembrar que esta é uma ramificação de um conflito de dois países, que é a Arábia Saudita e o Irão. O Kuwait, a posição que tem no Golfo, permite-lhe, de facto, quase em frente ao Irão, por um lado, e bem dentro da Península Arábica, permite-lhe ter comportamentos de mediação que são absolutamente necessários para a sobrevivência do regime. Agora, o problema que se coloca aqui, a Arábia Saudita já está preparada para negociar, seja o que for, uma vez que a grande preocupação deles agora neste momento é a própria sobrevivência do regime, que está abalado por várias crises internas, põe em causa os líderes políticos do país, nomeadamente ligados à Casa Real, príncipes que não estão do lado do herdeiro do trono. Portanto, é uma situação, a Arábia Saudita, neste momento, é um barril de pólvora, que não se sabe como é que para que lado vai virar, nem o que é que vai acontecer. E o que é, extraordinariamente, é que todas as forças conservadoras do mundo se estão, neste momento, a aliar aos poderes mais aguerridos da Arábia Saudita. Estou-me a referir ao caso de Israel e estou-me a referir ao caso da administração Trump, que estão nitidamente a tentar valorizar a presença e a ação da Arábia Saudita na região, evitando, nomeadamente, ter uma participação maior na tentativa de chegar a alguma tranquilização da região. Tem sido uma atitude estranha e que pode ter prejuízos para o futuro da região. O que tem a nos dizer pelo fato da Liga Árabe estar atrelada à Arábia Saudita e até aqui continua ainda simplesmente a bombardear o Iêmen, onde a ONU não consegue ter o controle também da situação humanitária? Não consegue ter o controle da situação humanitária, não consegue, aliás, abastecer de alimentos básicos toda a zona do Iêmen, o que é absolutamente terrível, 
ponto de vista humanitário e, de facto, o problema é que a Arábia Saudita tem, de facto, muitíssimo dinheiro e fornece e alimenta muitos daqueles regimes, nomeadamente, veja-se o caso do Egito. O Egito hoje, o regime do Egito, vive em grande parte com subsídios e financiamentos provenientes da Arábia Saudita. Daí a dependência de todos estes da Liga Árabe em relação à Arábia Saudita, é que eles são os grandes fornecedores em termos financeiros. Análises de especialista em assuntos africanos, o luso-moçambicano António Pacheco, que vos falou de Lisboa, Portugal. Duas pessoas foram mortas, dezenas de casas incendiadas e uma igreja destruída, isto durante um ataque de indivíduos não identificados no extremo norte de Moçambique, informou nesta terça-feira a polícia local. Por sua vez, a presidente da Liga dos Direitos Humanos em Moçambique, Alice Mabot, fez as seguintes declarações ao Canal África. Estamos a falar de um país. E um país tem um governo e o governo tem estruturas que fazem com que o país possa caminhar. Uma das estruturas que faz com que um país caminhe é a existência de uma defesa em dois sentidos. Uma defesa militar e uma defesa interna. A defesa militar é para questões de agressão externa e a defesa interna é para as questões da administração interna que estão ligadas à polícia e outro está ligado aos militares. Portanto, não é tão perceptível que num país que tenha essas estruturas, Ministério da Defesa e Ministério do Interior, hajam ataques dentro do país e que nunca se sabe de onde é que vêm os ataques, sabendo-se que já duram há meses. A minha conclusão é, das duas uma, ou os senhores de guerra que moveram Moçambique durante muitos anos e prolongou-se até o ano passado, vamos fazer um ano com o acordo geral da cessação das hostilidades, não estão satisfeitos, estão a inventar uma guerra noutro sítio, ou então não temos um país que está sendo governado, porque em condições normais não pode haver o que está a vir. E eu estou longe e recebo periodicamente mensagens via WhatsApp das questões que acontecem no Norte, que são pessoas assassinadas, são esquadras atacadas, são mesquitas queimadas. E há uma série de coisas que estão a acontecer que não tem explicação. Numa primeira abordagem disseram que era o grupo ligado ao Al-Shabaab. Como é que o Al-Shabaab sai da Somália, atravessa mares e mares, chega a Moçambique, que tem, para além daquelas estruturas que eu mencionei, que é a defesa e o interior, tem a polícia secreta que faz o controle do que se passa para a defesa do próprio Estado. Ninguém viu, são estrangeiros, que estrangeiros são esses que chegam no país, fazem, desfazem e vão-se embora. Então não se percebe. E sabe que nós lá temos interesses econômicos bastante grandes. E esses interesses econômicos também podem ter interesse que esta guerra possa eclodir com o objetivo de poderem enriquecer sem serem controlados, já que as isenções já são que é pouco. Portanto, se há uma guerra no Norte, naturalmente que não há de haver fiscalização, produz o petróleo como se produz, e sai se vai-se embora, porque não há nenhum negociante que diz que não, isto é para favorecer o terceiro. Não temos o islamismo exacerbado como há nos outros países. Convivemos com os islâmicos numa situação normal. 
Portanto, quando alguém quer tentar atacar uma religião, pensa que também tem os familiares que estão nessa religião. Nós nunca tivemos conflitos religiosos. Sim, doutora. Olhando para o número de mortos e danos até aqui causados, que leitura faz em torno da capacidade de inteligência das autoridades moçambicanas em combater o extremismo no país? Não há extremismo em Moçambique. Desculpe, senhor, não há extremismo em Moçambique. Não há extremismo, não há pessoas que pela religião são capazes de tudo. Os senhores da guerra na Nigéria são os próprios dirigentes. Não há interesse. Não há ninguém que vem de fora e possa vir atacar e sair impune. Não, não há guerra das pessoas que estão fora. O governo do distrito de Massamboa da Praia, em Cabo Delgado, disse ter identificado Nuro Adremani como líder do grupo que está a terrorizar desde outubro último a região. Que comentário faz em torno dessas declarações? Eu vi uma imagem bastante horrorosa de alguém que é um cheio responsável de uma mesquita que foi assassinado barbaramente porque ele que alberga os extremistas. E não é verdade, não tem nada a ver com isso. Segundo a informação, é que você deixou que estes passassem por aqui, só miúdos daqui você conhece. Sem amanhã entenderem que a Alicia que faz isto. Não me disseram que eu queria dar golpe de Estado ao Presidente. Alguma vez eu reuni com alguém dizer que é dar Qual é a capacidade que eu tenho de dar golpe de Estado a alguém? Portanto, isso é falácia. Se fosse esse senhor, já teriam eliminado a ele e os seus. Ele não tem capacidade de ir buscar armas novas para vir combater em Moçambique. Não é nada disso. Aproveitam-se de fatos que eles próprios criaram. Criar a impressão de que isto está a acontecer. Sabe, nós vivemos muitas guerras. Eu penso que a nível da África do Sul foi bom haver uma questão de verdade e reconciliação, que se soube como é que as pessoas operavam, tanto o MC como o Bush. E aqui nós não temos isso, não sabemos o que é que estes senhores fazem. Não é verdade isso. Há uma pólvora aqui dentro muito grande e alguma pólvora é mesmo mortífera. Sendo esta uma violação de direitos humanos, qual tem sido o seu papel como líder da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique para apoiar os cristãos Liga, e, Liga, e muçulmanos em Moçambique? Está, a Liga está em crise. Fracionaram-me e os próprios parceiros acreditaram, aceitaram, de tal sorte que ficou sem um único centro para poder trabalhar. Exatamente porque sabiam que era um empecilho e onde tira dinheiro aos trabalhadores Todos ralham, mesmo que ninguém tenha razão. Não tenho capacidade de trabalhar, estou parado só a olhar. Eu que eles estão a bater palmas. Se eu tivesse dinheiro, já teria deslocado as minhas fontes para ir ver o que é que se passa e esclarecer ao mundo. Mas como já me cortaram financiamento por todos os lados, não tenho capacidade de poder fazer um trabalho e esclarecer ao mundo. Mas como o mundo também é dos governantes, aceita que isto aconteça, estamos assim, não tenho essa capacidade. Análise de Alice Mabot, presidente da Liga dos Direitos Humanos em Moçambique, falando-vos a partir da cidade de Maputo. O coletivo dos partidos democráticos da Guiné-Bissau ameaça investir por via da Assembleia Nacional Popular Augusto Olivares como primeiro-ministro se até dia 12 de dezembro José Mário Vaz não formar um governo conforme o acordo de Conacri. O coletivo agendou ainda esta quinta-feira e sexta-feira, respectivamente, novas manifestações para exigir a demissão do atual governo e cumprimento de acordo de Conacri. Casimiro Cajucan com as pormenores. 
O coletivo dos partidos políticos democráticos deu ultimato ao presidente da República para até próxima terça-feira, 12 de dezembro, exonerar o governo de Umar Sissoko em Baló e nomear Augusto Olivares. Na conferência de imprensa realizada esta terça-feira, Idrissa Diallo, um dos membros do coletivo, disse que se até dia 12 do mês em curso o presidente da República não cumprir com a exoneração do atual governo, o coletivo vai solicitar ao presidente da Assembleia Nacional Popular a proceder com a investidura de Augusto Olivares como novo primeiro-ministro. Não nada tem dia 12 de dezembro para nomear Augusto Olivares e para implementar acordo de Conacri. Se José Mário Vaz facilitei dia 12, nona pide, se substituto legal que o presidente da Assembleia Nacional Popular, na quadro de Constituição de Guiné-Bissau, para investir Augusto Olivares e para formar novo governo, resultado de acordo de Conacri. Vamos pedir ao seu substituto legal no quadro da Constituição da Guiné-Bissau para nomear Augusto Olivares chefe do governo, afirmou Idrissa Jaló, líder do Partido de Unidade Nacional. Se a intenção do coletivo dos 18 partidos democráticos se traduzir em realidade, a Guiné-Bissau passaria a terra a partir da próxima semana dois governos. Idrissa Diallo disse ainda que o coletivo vai enviar uma carta ao presidente da CDAO para pedir que os membros do coletivo participem na cimeira de chefes de Estado e do governo da CDAO agendada para 16 de dezembro em Abuja, Nigéria. Nona coloca ações diplomáticas a partir de AOS, nona por para carta para o presidente em exercício de CDAO, que não amplia para mediador, nona pedir para BAI participar na cimeira de chefes de Estado de Abuja, não encontra chefes de Estado. Na mesma ocasião, o coletivo dos partidos políticos democráticos anunciou a realização de quatro marchas pacíficas neste mês de dezembro, tendo as primeiras duas agendadas para esta quinta e sexta-feira. De acordo com o porta-voz do coletivo, Nuno Gomes Nabiam, igualmente presidente do partido APU-PDGB, as marchas vão continuar até que seja encontrada uma solução para a resolução da crise no país. Quinta-feira e sexta, não resta mais um viás da rua para manifestação. E suma como eu falava já, as manifestações na continuar teria que o José Mário Vaz conseguir arranjar solução para a crise que ele próprio queria nesta era. As marchas vão continuar até ao dia que José Mário Vaz arranjar solução para a crise que ele próprio criou. Diz em crioulo, Nuno Nabiam. Os dirigentes do coletivo negam que em nenhuma circunstâncias vão aceitar que o atual governo organize as eleições porque, passo a citar, é ilegal e inconstitucional. E como saída, os partidos propõem que fosse um governo resultante do acordo de Conacré para implantar todo o processo da realização das eleições, mas deixa claro que tem que ser acompanhado pela comunidade internacional de começo a fim para que o processo possa decorrer de forma normal, livre, transparente e em condições de igualdade a todas as forças políticas concorrentes. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Os líderes do corpo separatista camaronês prometeram nesta terça-feira continuar seus ataques contra as forças de segurança estacionadas na turbulenta região anglófona. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. Acho que é um mau sinal e, naturalmente, qualquer tentativa de 
recriar os estádios que nunca existiram, que não faziam não parte do que era o território durante o, o período colonial e não é permitido pela Carta da, da União Africana. O que a Carta da União Africana diz é que deve-se respeitar as fronteiras e a integridade dos territórios, tal como quando se tornaram independentes a partir dos seus colonizadores. Portanto, qualquer tentativa de ir contra isso é uma violação da Carta dessa Carta da União Africana. Portanto, é condenável. Podemos assumir que seja esse o desejo da maioria das populações que possam viver no, no território em que se pretende separar do território nacional, mas mesmo assim não é permitido porque vai contra a lei. Portanto, é o, é o que me ocorre neste momento de dizer é, que essa ameaça de continuar a atacar as forças armadas é uma ameaça não só ilegítima como condenável. E por que contra esta minoria anglófona? Bem, isso não é bastante suficiente que seja porque é uma minoria. Todos, quase todos os países africanos têm as suas minorias. Pode não ser falando de uma língua da ex-colônia, do ex-colonizador, neste caso dos inglês, o francês, o espanhol, mas falam outras línguas. Mas, no, no geral, fazem parte do mesmo território. Aí mesmo na África do Sul, vocês falam muitas línguas, ou seja, tem muitos povos, se formos a ver nessa base da língua, da língua que, que se fala, mas nem com isso vão começar cada um a querer formar o seu próprio país. Aqui em Moçambique, onde eu estou a falar, é a mesma coisa, tem mais de 200 tribos ou etnias, falam línguas diferentes, algumas completamente diferentes umas das outras, mas nem com isso vamos começar agora a querer formar estados diferentes, só porque falamos línguas diferentes. Aí nos camarões, o que acontece é que houve uma parte que era governada pelos ingleses e outra pelos franceses. É como o Canadá, é como os próprios Estados Unidos. Há uma parte que fala em português, aliás, inglês, agora fala inglês, fala espanhol. No caso do Canadá, fala inglês, fala espanhol, mas não é com isso que esses países vão se dividir para formar duas ou três ou quatro nações. A China tem 50 etnias, mas nem com isso vai querer cada uma etnia tornar-se independente. Portanto, está totalmente fora da razão essa pretensão. Tinha que haver outras razões outros motivos. Podem pedir autonomia, mas menos dividir o país em partes. Isso não, não leva a nenhum. É o que está acontecendo na Espanha, portanto, se a Espanha tiver que se dividir, é muito mal, porque são várias etnias ali, quatro, cinco, que falam línguas diferentes, ou um bocado diferentes, mas nem com isso teriam que se dividir. Portanto, não é para isso. São poucas as nações do mundo hoje em dia que não tenham mais do que uma língua dentro de si. Estamos a ver o seu caso dos árabes, mesmo os árabes, pronto, falam a mesma língua, mas aqueles, eles respeitam aquelas fronteiras que são históricas, que limitam cada, cada país, embora a nação árabe seja uma nação árabe que fala a mesma língua, do Egito, da Síria, o presidente Paulo Bia declarou guerra aos separatistas depois de terem atacado e matarem dois polícias na região do sudeste do país. Como resolver esta crise nos Camarões? É mesmo o que está a fazer agora. Mostrar a eles que estão errados. Naturalmente que se recorre à força, terão que ser respondidos pela força, porque essas coisas não são assim. Qualquer disputa tem que ser discutida, analisada. Se for preciso, pode haver um referendo. Quer dizer, nós estamos a dizer que nunca poderá haver uma divisão. Há alguns países que se dividiram. O Sudão é um deles. Acabou se dividindo. Porque havia razões mais do que suficientes para provar que, de fato, ali havia duas nações. Porque tivemos a parte norte e a parte sul, que tem umas diferenças bem limitadas. Quatro ideias de que o norte é habitado por 
que se dava de terraça, mais ou menos, não negra, e levando o sul por maioria negra. Então, e depois havia discriminação, mais do que evidente, havia tratamentos de desiguais, a partir do que eram feitos pelo próprio governo central em cartão. Isso tudo justificou e levou a comunidade internacional a permitir ou a ser simpático com a luta do, do Sudão do Sul. Mas, em outros casos, é apenas o oportunismo de algumas pessoas que querem se tornar também presidentes e tentam criar estados novos onde, onde não há consistência nem há razão para isso. Será este o caso também dos camarões? Podemos ver a Não posso dizer que seja, mas assumo que as coisas podem ser feitas de outra maneira, não através de uma luta armada, como estão a tentar fazer. A ficar para trás, Gustavo Mafi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz simultânea Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, duas pessoas morreram, foram mortas dezenas de casas incendiadas e uma igreja destruída durante o ataque de indivíduos não identificados no extremo norte de Moçambique. O governo do distrito de Moçambique da Praia, em Cabo Delgado, norte daquele país, diz ter identificado Nuro Adrimani como líder do grupo que está a aterrorizar desde outubro deste ano a região coadjuvado por Jafar Alawi. Uma reunião ministerial do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas sobre questões de segurança na África Central realiza-se desta terça-feira última em Kigali. Peritos da África Ocidental, do Golfo da Guiné, do Golfo de Aden, da França e dos Estados Unidos participaram nesta terça-feira em Abidjan, num seminário que visa a prevenção contra o terrorismo marítimo no Golfo da Guiné. Os líderes do grupo separatista camaronês prometeram nesta terça-feira continuar os seus ataques contra as forças de segurança estacionadas na turbulenta região anglófona. O comissariado da polícia de Coumbre, cerca de 30 km de Oiengoia, no norte do Burkina Faso, acaba de ser atacado e incendiado por indivíduos armados e desconhecidos. A polícia egípcia deteve nesta terça-feira no Cairo Abib al-Adi, antigo ministro do interior do presidente posto Osni Mubarak. A ONG Jornalistas em Perigo denunciou a detenção há seis meses de dois jornalistas acusados de colaborar com uma milícia no leste da República Democrática do Congo. O governo da Guiné-Bissau e o alto comissariado da ONU para os refugiados de Acnur assinaram nesta terça-feira um documento para a atribuição de nacionalidade de guineense de pelo menos 100 mil refugiados. Dizíamos 10 mil refugiados. Ponto final, lá a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Maltino Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cheias, ciclones e doenças endêmicas são problemas que fazem parte do cenário se ciclo em Moçambique, eventos com impacto humanitário devastador que o governo não tem meios para fazer face à altura da sua magnitude. Ivone Paulo adianta. O representante do Banco Mundial em Moçambique considera que os custos econômicos com as calamidades no país são bastante elevados e mexem sobremaneira com as finanças públicas. Segundo Mark Lund, estima-se que mesmo numa situação de paz, os custos anuais com desastres naturais chegam por vezes a centenas de milhões de dólares e tendem a crescer ao longo do tempo estimulados pelas mudanças climáticas. E explicou que o país precisa, no mínimo, de 500 milhões de dólares anualmente para fazer face ao impacto dos desastres naturais. 
O representante do Banco Mundial em Moçambique falava nesta segunda-feira em Maputo no encontro inserido nas atividades em curso no país face ao período chuvoso que, segundo previsões, irá provocar eventos calamitosos em algumas províncias. Os custos econômicos das calamidades são elevados em Moçambique e insustentáveis. Estima-se que num ano de eventos de baixo impacto, o custo direto para o país é de aproximadamente 90 milhões de dólares, que representa cerca de 1%, um pouco menos, de PIB. Nos anos em que se registram eventos de maior magnitude, os custos, como foram citados na introdução, ascendem a centenas de milhões de dólares, com perdas variando entre 8% e 20% do PIB. Esses custos econômicos das calamidades tendem a crescer ao longo do tempo. Tal fato é agravado pela dificuldade do país em acomodar no orçamento do Estado todas as dotações que atendem à extensão dos impactos financeiros das calamidades. Mark Lundel, representante do Banco Mundial em Moçambique. E usando da palavra na ocasião, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, afirmou que é para fazer face às calamidades naturais que o governo acaba de aprovar o Fundo de Gestão de Calamidades, mas que devido à difícil situação financeira que o país atravessa, só poderá contar atualmente com fundos públicos em cerca de 5 milhões de dólares ano. E passará a receber no mínimo 0,1% do orçamento do Estado, ou seja, 0,1% da receita do orçamento geral do Estado, ou seja, cinco, cerca de 5 milhões de dólares, que é manifestamente pouco para a dimensão e para o volume que eu já referi, e que contará com contribuição, contribuições dos parceiros, de pessoas coletivas e individuais, para assegurar o financiamento adequado, não só para a prontidão e resposta à emergência, como era tradicional com o plano de contingência, mas também a recuperação e reconstrução pós-calamidade. De notar que as autoridades gestoras de calamidades no país continuam a concentrar esforços para fazer face à previsão de inundações na zona sul e centro do país, como consequência das chuvas normais e acima do normal previstas para esta época chuvosa. Com efeito, segundo Agostinho Vilanculo, da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, há risco de ocorrência de inundações urbanas nestas regiões, com destaque para os municípios de Matola, Maputo, Beira e Clemane. É um exercício que fizemos que é sobre as cheias urbanas. Nós chegamos à conclusão de que as previsões mostram que há um risco alto de ocorrência de cheias urbanas nos municípios de Matola, Maputo, Beira e Iquilimane. E para janeiro, fevereiro, março de 2018, há risco moderado a alto de ocorrência de cheias para as bacias do Messal, Megaruma, na região norte. E temos o Licungo também na região centro e norte. Temos Búzios Pungo na região centro. E para a região sul, temos as bacias do Save, em Comate, que mostram risco moderado a alto, com algum impacto sobre as comunidades. Enquanto isto, segundo o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, João Machatine, o governo procura criar mecanismos de regulamentação do uso de drones em situação de emergência em Moçambique. O desenvolvimento dos drones está a ocorrer a uma velocidade estonteante e com uma utilização massiva para vários fins. Estaremos todos de acordo 
em reconhecer a importância da tecnologia na resolução daquilo que outrora se apresentava impossível. Mas também não estaríamos em desacordo se assumíssemos que as mesmas têm a outra face da moeda que exige mais prudência e rigor na sua utilização. Nesta perspectiva, queremos saudar a iniciativa do Instituto Nacional de Aviação Civil que consiste na regulamentação da utilização desses instrumentos para que os mesmos não constituam perigo e desconforto à sociedade. João Machatini, diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Moçambique, de referir que estudos apontam que desde 1970 registraram-se em África mais de 2 mil calamidades que afetaram mais de 460 milhões de pessoas e resultaram em mais de 800 mil mortes. Da beira, no centro de Moçambique, Ivan Paulo, para a Canal África. As florestas em Angola estão a ser devastadas sem controle ordeiro por parte das autoridades do país. O leste de Angola tem sido o principal palco da exploração ilegal de madeira. O nosso correspondente em Angola, Fernando, sabe mais. Aumentam as denúncias de que as florestas da região leste de Angola estão em perigo. A desflorestação desregrada está a causar ravinas que engolem um pouco de tudo que encontram pela frente e ameaçam a existência de rios seculares. Na província do Moxico, as autoridades governamentais, sociedade civil e partidos políticos mostram-se apreensivos com o futuro das gerações vindouras. Eles denunciam que madeireiros ilegais e até alguns licenciados não respeitam as regras de desenvolvimento sustentável, derrubando até árvores ainda em fase de crescimento sem contribuírem para para as receitas fiscais locais. Para contornar esta situação, o governo do Moxico pretende suspender nos próximos dias as licenças de exploração de madeiras dentro em breve. O governador do Moxico, Gonçalves Moandumba, pediu o apoio da sociedade local e em particular ao seu partido MPLA para travar esta ameaça que já está a provocar ravinas nas zonas habitacionais. Há uma exploração desordenada, desorganizada, diria mesmo um crime ambiental que está a ser feito com esta exploração que estamos todos a assistir da madeira, sem controle, sem reflorestamento, não dá nenhum benefício para a província, nem benefício fiscal, nem emprego para os jovens, cria-nos ravinas, está a estragar as pontes, está a estragar as estradas. Temos que dar solução a este problema. Temos que parar para refletir o interesse, o valor, o benefício desta grande riqueza que a natureza ofereceu hoje aqui na província. O governo da província, nos próximos dias, vai fazer um despacho que vai suspender as licenças que existem. Vamos fazer uma reunião com os madeireiros, vamos exigir a aplicação da lei e vamos apresentar ao governo central propostas objetivas e concretas. O partido deve dar contribuições concretas para que efetivamente a exploração da madeira resulte em mais emprego, melhor combate ou menos fome, mais desenvolvimento da província. Da forma como estamos, só dá e traz mais pobreza. Esta denúncia surge depois de, na província do Cubango, as autoridades e cidadãos terem alertado que as florestas locais estão a ser tomadas 
por estrangeiros. Trata-se de estrangeiros chineses e vietnamitas, quem em Kuluio, com supostos cidadãos nacionais poderosos, sobretudo de Luanda, estão a explorar madeira sem pagar impostos devidos ao Estado. A denúncia surgiu na voz de Sara Luísa Mateus, vice-governadora do Quando Cubango, que fala ainda do uso de suborno aos sobas, chefes tradicionais, por parte dos madeireiros, com montantes estimados em um milhão e meio de Kwanzas, o equivalente em cerca de 10 mil dólares norte-americanos. O que temos observado é que saem de Luanda, de Menonga, do Lubango, vão diretamente às aldeias falar com os sobas. O que fazem é subornar pagam ou rompem os mais velhos. Agora já está-se a falar em um milhão ou um milhão e quinhentos para os mais velhos cederem terreno. A nossa floresta está cheia de chineses. Por que, que o chinês ou o vietnamita ele quer essa madeira? Sai mesmo lá de longe para vir buscar o filho aqui. Estamos a dar a riqueza de graça, de mão beijada. Júlio Vipanda, madeireiro angolano legalizado, responsabilizou o Instituto Nacional de Desenvolvimento Florestal pelo atual quadro. O mais velho afirma que está a pagar caro por esta situação. Antigamente não houve esses impasse. Só aconteceu no fim do ano passado, quando apareceu as pessoas mais pesados com os grupos dos chineses explorar analiticamente, então nós somos legais, também sofremos na vez deles. O ambientalista angolano Vladimir Russo revelou que o contrabando de madeira acontece em todo o país e por isso sugere um maior controlo por parte das autoridades nacionais. O combate só pode ser feito se a nível provincial, a nível dos, dos controles que existem em determinados pontos do país, possa-se verificar a, a proveniência da madeira e a autorização. O facto que não acontece na maior parte dos casos. Há madeira que entra em contentores, já não são estouros de madeira nos caminhões abertos, quanto onde é possível verificar, são contentores que vão diretamente para, para exportação e isto está a acontecer um pouco por todo o país, apesar de uh, estarmos a ver mais reclamações a nível do Moxico, do, do Quando Cubango, mas isto é visível bem aqui próximo de, de Luanda, na província do Bengo, na província do Kwanza Norte, na província do Is. Este ano o país aprovou uma lei das florestas e fauna selvagem, mas que carece de implementação rigorosa. Trata-se de uma lei que vai igualmente incluir a realização de um inventário sobre as florestas no país. O ambientalista diz que esta lei vai aclarar quem deve emitir as licenças de exploração de florestão. Este ano foi aprovada a Lei das Florestas e Fauna Selvagem, que apresenta uma série de instrumentos de gestão sustentável de florestas. E alguns desses instrumentos incluem, de facto, a estatística florestal do nosso país, que está a ser feita através de um inventário florestal que não está ainda terminado, mas que este inventário vai ajudar a perceber melhor a situação florestal do país e que tipo de concessões é que podem ser dadas. Esta mesma lei apresenta os regimes de concessão e licenciamento, que é para, de facto, poder perceber quem é que emite a licença, porque, de facto, quando as licenças são emitidas a nível provincial e não há um controle a nível nacional, temos, de facto, um problema para começar a explorar um recurso até a exaustão sem haver um controle nacional. Palavras do ambientalista Vladimir Russo, florestas angolanas, sobretudo no leste do país, estão em perigo devido à exploração desregrada. Filnelo, 
Canal África, Angola. especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O músico e escritor angolano Calaf Epalanga estreia-se no romance com também Os Brancos Sabem Dançar, um livro que fala de música, mas também de identidade e migrações, misturando ficção e realidade e que é apresentado nesta quarta-feira em Lisboa. O título do romance poderá ter uma leitura básica sobre a capacidade ou fala dela de Os Brancos Saberem Dançar. Por isso, optou por dar ao livro três narradores, ele próprio, uma professora de dança e um polícia nórdico, este último totalmente o oposto dele. As histórias que cada um conta misturam personagens e acontecimentos reais e outros ficcionados. A Fundação Fernando Leite Couto vai lançar esta quarta-feira o livro intitulado A Descrição das Sombras, da autoria de Macvildo Pedro Bonde, ou MP Bonde, como é conhecido. O livro a ser lançado na sede daquela instituição em Maputo é composto por quatro partes e resultado da primeira edição do Prémio Fundação Fernando Leite Couto. Segundo Bonde, o livro é uma prosa poética dividida em quatro momentos. Este é o segundo livro de Bonde, depois de ensaios poéticos, lançado em março deste ano. Por por isso, nos próximos tempos, o poeta quer apenas deixar que as suas obras ganhem própria vida. Um livro de memórias do imperador japonês Hirohito, que inclui as suas recordações da Segunda Guerra Mundial, vai ser leiloado nesta quarta-feira pela Bohams, em Nova York. Prevê-se que o livro seja arrematado por entre 100 mil e 150 mil dólares. O documento, composto por 173 páginas, foi ditado pelo imperador japonês Hirohito a uma série de ajudantes pouco depois do final da guerra. Foi criado a pedido do general Douglas MacArthur, cuja administração controlava à época o Japão. O livro de memórias, também conhecido como o monólogo imperial, cobre uma série de eventos desde o assassínio do barão de droga Manchu Zhang Zhuolin, em 1928, até a transmissão da redeição do imperador gravada em 14 de agosto de 1945. A decisão da classificação dos bonecos de Estremoz na 12ª reunião do Comitê Intergovernamental da Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural e Material foi adiada devendo ocorrer quinta-feira na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. A classificação da produção de figurado em barro de Estremoz, vulgarmente conhecida como bonecos de Estremoz, foi adiada na sequência das sucessivas discussões em redor de outras candidaturas que mereceram por parte dos participantes naquela reunião que decorre até sábado um debate mais aprofundado. Dos 49 dossiers apresentados na 12ª reunião do Comitê Intergovernamental da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco, resultaram 35 candidaturas tendo sido várias chumbadas e só nove estão em votação, entre as quais a candidatura portuguesa. Uma pintura mural realizada no âmbito das atividades 
permanentes do Festival Sete Sóis, Sete Luas, na cidade da Ribeira Grande, em Cabo Verde, representa a cantora Cesária Évora, obra de street artes português Frederico Drou. A escolha de Cesária foi por ela ser uma personagem da cultura cabo-verdiana, explica o artista que se dedica especialmente à pintura de retratos de personagens desconhecidos, fotografados na rua pelo próprio artista, utilizando as latas de spray como se fossem lápis. A diva dos pés descalços é representada sem joias nem outros adereços por opção do pintor que quis representá-la como quando ela era mais simples antes de todas as viagens e adereços. 18 filmes, dos quais 9 documentários, 9 longas metragens de ficção que representam 12 países, estão em competição até 8 de dezembro do corrente ano no 8º Festival Internacional de Cinema de Argel, sob-se segunda-feira de fonte oficial. Estão em competição os filmes argelinos, enquanto se espera pelas andorinhas de Karim Moussaoui, não éramos heróis e os teus cabelos desamarranhados escondem uma guerra de sete anos de Fátima Sissani. Concorre ainda na amostra as obras como Molinbique, Geração Radical, da Bélgica, Céu Vermelho, da França, Mamãe Coronel, do Congo, ou ainda Kimitiu e Sheik Anta, do Senegal. E desta colocamos o ponto final das notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Maluleca na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à página da Economia. A África do Sul registrou um crescimento económico de 2% durante o terceiro trimestre de 2017, anunciou nesta terça-feira a Agência Nacional de Estatísticas. Trata-se do segundo trimestre de crescimento consecutivo e da alta do produto interno bruto PIB após a recessão registrada no princípio do ano em curso. Esse crescimento registrado durante o período em referência de acordo com a agência, teve impacto nos setores da agricultura e minas. Uma queniana foi nomeada diretora do Gabinete de Auditoria Interna e Inspeções do Fundo Monetário Internacional, FMI, que realiza exames independentes dos processos de controlo interno e de governação da instituição, anunciou a diretora-geral da referida entidade, Christine Lagarde. Trata de Nancy Asiko Ayongo, cidadã queniana que sucede a Claire Brandy, devendo a sua nomeação entrar em vigor em fevereiro de 2018. Os produtores nacionais dos mais diversos ramos só poderão vender os seus produtos a nível da região sem tributação aduaneira, caso Angola adira à Zona Livre de Comércio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADEC. Sem adesão, Angola não beneficiará do tratamento preferencial, sublinhou o chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Direção dos Serviços Aduaneiros da Administração Geral Tributária Santos Mussamon. A semana do Programa 2017 para o Desenvolvimento das Infraestruturas em África, Semana Pida, decorrerá de 10 a 14 de dezembro corrente em Soakamupund, na Namíbia, sobre o lema Desenvolvimento das Infraestruturas Regionais, para a criação de empregos e transformação econômica. O principal objetivo da Semana do PIDA é fornecer uma plataforma comercial para projetos selecionados com vista a acelerar a sua aplicação. A Sonangol e a firma de consultoria e auditoria PwC chegaram a acordo para o fim do contrato de prestação de serviços de auditoria 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Sonangol e das suas subsidiárias para o período 2017-2019. Anterior à administração da Sonangol, liderada por Isabel dos Santos, havia anunciado em outubro último a contratação da PwC para auditar as demonstrações financeiras no período de 2017-2019. A Petrobras assinou esta terça-feira com a China Development Bank um contrato de financiamento no valor de 5 mil milhões de dólares, com vencimento em 2027, anunciou em comunicado à petrolífera estatal brasileira. A petrolífera brasileira também assinou um contrato comercial com a empresa Unipec Asia Company, estabelecendo o fornecimento preferencial de um volume total de 100 mil barris de óleo, equivalente por dia pelo prazo de 10 anos. O processo que culminará com a venda de 7,5% das ações da hidroelétrica de Caorabaça em Moçambique para cidadãos moçambicanos já arrancou. Manuel Gameiro, administrador executivo da hidroelétrica de Caorabaça, explicou que juntamente com a bolsa de valores de Moçambique e com a assessoria de uma empresa britânica, a sua instituição está já a estruturar a operação da venda das ações. A presidente do Instituto Nacional de Previdência Social de Cabo Verde, Orlanda Ferreira, disse esta terça-feira que o país quer metade da população empregada a contribuir para a segurança social até 2021. Orlanda Ferreira adiantou que dados deste ano indicam que 41% da população cabo-verdiana, 230 mil pessoas, tem garantia de cobertura da proteção social gerida pelo INPS. Mas apenas 38,4% desse total financiam o sistema, o que corresponde a 88 mil trabalhadores. Os turistas gastaram mais de 51 euros na região Porto e Norte de Portugal entre abril e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o estudo do Instituto de Turismo. O Porto foi o local escolhido quase por 51% dos visitantes que optaram, sobretudo, por hotéis. 40,4%. As principais proveniências dos turistas foram França 30,8%, Suíça 13,5% e Espanha 9,9%. E deixa colocar o ponto final à página económica do serviço em língua portuguesa de Canal África. A seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. A Rússia foi esta terça-feira afastada dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 pelo Comitê Olímpico Internacional, isto devido à dopagem institucionalizada no país, mas os seus atletas podem competir em Pyongyang sob a bandeira olímpica. O escândalo do alegado esquema de dopagem sistemático patrocinado pelo governo russo foi revelado em dezembro de 2014 num documentário da estação televisiva alemã, levando à abertura de procedimentos disciplinares por parte do Comitê Olímpico Internacional e da Agência Mundial Antidopagem. A seleção nacional angolana senhora feminina de handebol perdeu nesta terça-feira diante da Eslovênia por 25-32 em jogo da terceira jornada do Grupo A do Campeonato do Mundo que decorre na Alemanha. 
Este resultado compromete as aspirações das angolanas em apurar-se para os oitavos de final, estando obrigado a ganhar os dois jogos restantes, ou seja, contra a Romênia e Paraguai, e ainda assim vai depender de terceiros. Com o objetivo de celebrar os 130 anos da cidade de Maputo, a equipa angolana senhor masculino de basquetebol do 1 de agosto participa entre 14 e 16 deste mês num torneio denominado Intercidades na capital moçambicana. Além do 1 de agosto, o torneio contará com outro representante angolano, Pedro de Luanda, que já juntaram ao Ferroviário de Maputo e a um misto de basquetebolistas da cidade de Maputo. A Seleção Nacional Angolana Sub-20 de Futebol viaja nesta quarta-feira para a cidade de Cuite, na Zâmbia, palco do torneio da Taça Kossaf, que começa a ser disputada na manhã desta quarta-feira no estádio Atra Davis, com o um jogo entre a Suazilândia e Malawi para o Grupo A. Os palanquinhas estão no Grupo C, ao lado das seleções da Namíbia, Zimbábue e Lesotho. Enquanto isso, a Seleção Nacional Moçambicana de Futebol de Sub-20 defronta esta quarta-feira a sua similar do Egito no estádio Arthur Davis, em partida inaugural do Grupo B do torneio da Kossafa a decorrer na sede de Quito e na Zâmbia. Entretanto, os mambinhas voltarão a entrar em cena no próximo sábado frente à África do Sul no Ghana Stadium. O nosso objetivo nesta competição passa por fazer uma boa prestação e conquistar a taça garantiu o selecionador moçambicano Arnaldo Uana. Com a derrota frente à Basileia por duas bolas sem resposta, a prestação de 2016-2018 do Benfica na Liga dos Campeões Europeus é a pior de sempre alcançada por uma equipa portuguesa na história da competição. Com seis derrotas em seis jogos e apenas um golo marcado e 14 sofridos, o Benfica supera o registro do Sporting quando na época 2000-2001 somou dois pontos e do Sporting Clube de Braga que em 2012-2013 amealhou três. Por sua vez, o Sporting despediu-se na noite desta terça-feira da Liga dos Campeões Europeus ao ser derrotado em Camp Nou por 2-0 frente ao Barcelona. Paco Alcácer aos 59 minutos e Matheus na própria baliza aos 91 foram os autores dos gols que acabaram com o sonho da prova milionária, prosseguindo os leões na Liga Europa. Juventus, Basileia, Manchester United e Roma levaram para 12 o número de equipas com lugar já garantido nos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. Entretanto, nesta quarta-feira é a vez do futebol com o Porto entrar em ação. Os azuis e brancos procuram ser o único resistente português na próxima ronda da Liga dos Campeões. Manuel Naura, guardião do Bayern de Munique, foi escolhido pelo painel da France Football como o melhor atleta na sua posição. O internacional germânico ficou à frente do Bafon e cotuou respectivamente da Juventus e do Chelsea. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Malta Malulek e Maria Moçam, nos cuidados técnicos de Aravelino e Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite, um bom descanso.